de San Antón, recordando aquellas multitudes de personas sin hogar que sentaban antiguamente delante de nosotros. Hoy no sabemos dónde están, pero vamos a tenerles presentes en nuestra oración, en nuestro corazón. Ojalá que cada cual encuentre su camino y encuentren al fin el abrazo de Dios. Precisamente nuestro Evangelio del domingo próximo nos habla, nos habla del abrazo de Cristo a un hombre que la sociedad consideraba fuera de ella. Le llamaban un pecador, un publicano, un zaqueo. Jesús se acerca a esos hombres que sufren, que no se sienten aceptados. Que muchas veces nosotros mismos, aun llamándonos cristianos, queremos tan fuera. Y quizás son los que quedan dentro, dentro del de rebaño de ese pastor que le gusta sanar, que le gusta hacer de cada hombre la realidad que lleva dentro, hacerla viva, hacer de cada hombre un hombre resucitado. Como siempre vamos a comenzar nuestro rosario que es un poco siempre especial, este rosario que siempre, que queremos hacerlo siempre, una peregrinación del corazón, una peregrinación a algo increíble si no se nos hubiese revelado, una peregrinación a la vida de Dios encarnado, a la vida de Jesús. ¿Cuántas veces he pensado yo misma, yo que he recibido fe desde pequeña, cuando aún no te plantean las cosas? porque así te las ha mostrado y piensas simplemente que son así. ¿Cuántas veces he pensado, si no se nos hubiese revelado, cómo íbamos los humanos a creer en esta locura de amor? Un amor que buscamos como locos, todos, en todos los países del mundo, cada persona, consciente o inconscientemente, ese amor incondicional, infinito, eterno, que nunca se cansa de amar. Y ese amor es la historia de nuestra fe, está en la base de ella. Si no se nos hubiese revelado, ningún humano hubiese pensado en ello, creo yo, lo creo profundamente, porque... Yo que siempre digo que Dios nos ha creado a su imagen, como nos dicen los primeros capítulos de la Biblia, me doy cuenta que el hombre, el ser humano, tiene tendencia a imaginar a Dios según el ser, a su nivel. Cuando en griego... Había tres palabras, como ya he explicado varias veces, que significaban amor. Eros, el amor sensible, ese amor 
que podemos expresar como modelo en el amor de los novios, de los enamorados, filia, que era el amor de amistad, y después ágape, una palabra que no se usaba, que estaba ahí, pero no la usaban, estaba dejada, olvidada, podríamos decir. ¿Y por qué no la usaban? No la usaban porque muy raramente se encuentran condiciones en las relaciones humanas de un amor al que le puedas ajustar la palabra agape. Cuando los cristianos comenzaron a traducir la Biblia al griego, los evangelios, la palabra de Jesús, al expresar la, Jesús, la palabra de Jesús como amor, escogieron esta palabra, agape. Es el amor de Dios a la humanidad, el amor que Jesús quiere que nos tengamos unos a otros. Es ese amor que toda persona humana, consciente o inconscientemente, busca continuamente, aún antes de nacer, diría yo, y la sigue buscando hasta el último momento de su vida. Agape, ese amor incondicional, ilimitado, eterno. Por eso, cuando los cristianos tradujeron al griego los evangelios, el amor de Jesús es agape, el amor del Padre es agape, el amor que Jesús pedía que nos tuviésemos unos a otros cuando dijo, amaros unos a los otros como yo os he amado, es agape. Ese amor de Dios que no calcula, que no sabe calcular, diría yo, que no, que no quiere más, no busca más que la persona amada sea plena y feliz. Es el amor que tú y yo buscamos consciente o inconscientemente, el ágape de Dios, un ágape al que nosotros solamente podemos vivir y dar vida en nosotros cuando el Espíritu de Dios nos llena, entra dentro de nosotros. Hoy vamos a meditar el tercer misterio gozoso, el nacimiento de Dios entre los hombres. Podéis imaginar un, una locura de amor mayor. Cuando yo era jo, joven, entre los novios mismamente se decían estoy loco de amor por ti. ¿Qué quería decir? No sé calcular. Cuando se trata de ti, no calculo. No sé hacerlo, no puedo. No tengo límites. Cuando pensamos 
en ese Dios que vive en la plenitud como Dios, hermanos. Ese Dios que no, no le parece demasiado dejar su realidad como Dios y meterse como uno más en nuestra historia humana. Hermanos, es demasiado. Una persona humana nunca se podría haber inventado eso. Los hombres no amamos así. No llegamos a ese límite. No sabemos hacerlo. Y sin embargo, es lo que todos buscamos. Ese amor limitado, incondicional, eterno, infinito. Pero Dios lo hizo. Lo hizo y nos lo reveló. Nos lo promete en los primeros capítulos del Génesis, cuando el hombre no sabe mantenerse en esa imagen de Dios que puso Dios en él al crearlo, cuando el egoísmo dirige su vida y cae en el pecado. El hombre, Dios que lo había amado, no lo puede dejar así. Y hace una profecía y dice que el hijo de la mujer, una vez, vencerá a la serpiente, a esa serpiente, al demonio que había vencido al hombre en aquel momento, lo vencerá la descendencia de la mujer. Se interpretaba como la promesa del Mesías y es algo original, pero mucho antes de nacer Jesús, unos 500 años. En la filosofía china hay un gran filósofo que no les puedo leer hoy porque no lo he traído, si otro día me acuerdo lo traeré, que dice que en algún momento vendrá un enviado del cielo y nacerá hacia el este hacia el oeste, en Palestina es el oeste de China, y allí nacerá y traerá una multitud de obras buenas, le llamarán Todopoderoso. Y después Platón, escribiéndole a su discípulo Albiciades, le dice que no pidas nada a los dioses. Alguna vez nos será enviado desde el cielo alguien que nos refleje la imagen de Dios. Algún día espero que me acuerde de, de traer la traducción que tengo. Pero en la Biblia también estaba esa promesa de que vendría el Mesías, el enviado de Dios, y esa promesa parece que aún no sobrepasa lo prometido. Y el ángel 
llega a casa de María, la saluda. Dios te salve, María. Estás llena de gracia. El Señor está contigo. Y María se asusta. Piensa que qué puede querer decir ese saludo. No temas, María, le dice el ángel. Concebirás y darás salud un hijo que será llamado Hijo del Altísimo y le pondrás por nombre Jesús. Era el anuncio de lo más grande que puede pasar en nuestra imaginación humana, en nuestra historia de la encarnación de Dios. Será llamado Hijo del Altísimo. Y María, casi una niña, refleja una madurez impensable en nuestro mundo. Y le pregunta, ¿cómo puede ser eso? Yo no conozco varón, no tengo relaciones. Relaciones sexuales. De ahí se interpreta la virginidad de María, porque si no... Una niña de 12 años ya sabía cómo se tenían los hijos, porque era la edad en que se casaban en aquella época. Y el ángel le dice, no temas María, el Espíritu de Dios bajará sobre ti la fuerza de Dios, el corazón de Dios. Y el Hijo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué entendía María? Nada. Nada con su inteligencia humana. Todo desde su corazón, lleno de amor, lleno de Dios. Y ella contestó al ángel, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y Jesús comenzó su camino en el seno de María. Hemos meditado el último día, ese primer paseo de Dios invisible entre los hombres como persona humana, porque María se fue a visitar a su prima Isabel, sin duda en una caravana, allí en silencio, en el seno de aquella niña aleana. Dios caminaba por primera vez como uno más entre los hombres. Hermanos, si esto no se nos hubiese revelado, ¿qué persona humana podría haber llegado a pensarlo? Sinceramente creo, ninguna, ninguna, es demasiado. 
esto solo se acepta desde la realidad del amor infinito de Dios. María ya había regresado a Nazaret, ya el nacimiento de Jesús estaba cerca, ya convivía con José, ese gran hombre sencillo que dedicó toda su vida a ayudar a hacer realidad el plan infinito de Dios. Y de repente, cuando aquella joven pareja probablemente había preparado algo muy sencillo, eran pobres de Galileos, algo muy sencillo para esperar el nacimiento de Dios, de nuevo sus planes se ven desbaratados. Palestina pertenecía al Imperio Romano, como pertenecía también España, por eso hablamos ahora español, que es una transformación de latín que nos impuso Roma. Y un, un edicto del Imperio querían saber cuántas personas tenían en su Imperio para poder luchar en tiempo de guerra, en la edad de ir a luchar. Y vinieron con una orden que se iba publicando a voz en grito, que era la única forma que había en todos los pueblos. Y Palestina pertenecía al Imperio Romano. Se publicó en Nazaret que todo varón en tiempo de alistarse en el ejército, regresase al lugar de sus antepasados para registrar su nombre. Era una orden, había que hacerlo. Los planes de María y José, esos sencillos planes humanos, desbaratados a última hora, sin duda que José y María hablaron cómo podríamos hacer. María no tenía obligación de ir hasta Belén, porque Belén era la ciudad de David, del rey de Israel. Y José era descendiente, lejano y aclaro, de David. Tendría que ir hasta Belén, más de 100 kilómetros andando, para registrar su nombre. Sin duda que se plantearon, ¿qué hacemos? Quedarse sola María, para dar a luz a su hijo especial. No lo creyeron, voluntad de Dios, no lo vieron oportuno. Decidieron irse juntos. José era el gran apoyo de Dios para ayudar a, a nacer a su hijo entre los hombres. Y sin duda 
pedirían prestada alguna cabalgadura. No nos dice nada el Evangelio, pero lo que sí nos dice que María y José se pusieron en camino hacia Belén, Belén de Judá. Caminarían lo posible, quizás eso usando algún borriquillo para que María pudiese caminar más. Y por fin llegaron a Belén. Belén estaba llena de gente. Era un pueblo más grande sin duda, bastante más grande que Nazaret, pero al fin y al cabo un pueblo. Y estaba lleno de gente que había venido a registrar su nombre. No había otro medio, no existía el correo, no había teléfonos. Por supuesto, no había móviles, ni televisiones, ni radios, ni periódicos. No había nada. Los ricos ya habían alquilado si había alguna habitación especial. Y los pobres dormían todos, reunidas las familias, bajo un techo común, un pequeño soportal donde se refugiaban las familias en el medio de los animales. José y María se encontraron con que a María le llegaba el tiempo de que naciera Dios he dado la luz a Jesús de Nazaret y comenzaron a buscar de casa en casa todo estaba lleno los ricos tenían ya alquilado todo lo que se podía alquilar especial un lugar común donde se reunía tanta gente tan diferente, no era lugar para que naciese un hijo. Y por fin encontraron un portal, un portal para que naciera Dios. Hermanos, meditémoslo. Todo esto nos llena de ternura el alma, sobrepasa nuestra imaginación humana. ¿Cuánto se acercó Dios a ti y a mí? Nace en un portal, probablemente una especie de cueva sin puertas. Si un rico quiere entrar, puede. Entraron los que llamamos los reyes magos, estos sabios orientales. Los pobres se encuentran en casa, porque sería donde se refugiaban en los momentos duros, de temperatura dura. Y como aparecen nuestros nacimientos, allí se refugiarían a veces los animales. Se nos dice concretamente que María lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre. Hermanos, 
a veces somos tan orgullosos. Se nos olvida que desde pequeños quizás hemos visto a Dios naciendo en un portal. Tenemos que recuperar la Navidad que ya se acerca. La hemos paganizado, reducido a hacer fiesta, a comer y beber. Se nos ha olvidado que el amor loco de Dios, un amor que no nos podemos ni imaginar, es el que se revela claramente en aquella noche de paz, en la Navidad. Es cuando, respondiendo a este grito profundo, el más profundo en cada ser humano, este grito que busca ese amor incondicional, infinito y eterno, encuentra la respuesta desde el cielo. Hijo mío, ese amor existe, ese amor soy yo, que para ti nazco en un portal. Dios nace en un portal. Qué orgullosos somos a veces. Nos creemos más porque quizás porque tenemos más dinero, porque somos más inteligentes, somos más famosos. Dios nace en un portal. entre dos personas totalmente sencillas, un carpintero de aldea y una niña nazarena. Es una Navidad. La respuesta, lo digo lleno de cariño, de gratitud y de respeto hacia Dios, la respuesta loca de un amor infinito al grito más profundo del hombre que precisamente inconscientemente busca ese amor hermanos una persona humana jamás se lo hubiese imaginado es demasiado nos lo ha revelado Dios. Hermanos, ahora que en España parece que se está perdiendo la fe, miremosla, contemplemosla, es tan hermosa. Es tan hermosa. Pone tanto sentido en nuestra vida. Dios nace, es Navidad. Y se nos dice que Jerusalén, la, la gran ciudad cercana a Belén, 
Debía estar unos ocho kilómetros. Dormía tranquila, orgullosa de sí misma. Allí, ocho kilómetros, en Belén. Sabemos que Belén es la ciudad de, de David por un episodio que hay en el Antiguo Testamento. David, el gran rey de Israel, había sido un pastor. Cuidaba los rebaños en las afueras de Belén. Entonces, en un momento de guerra, David estaba sediento, exhausto de sed. Y de repente se le ocurrió decir, ¿quién pudiera beber en las fuentes de Belén? Y hubo dos soldados que poniendo en peligro su vida, cruzaron a los ejércitos enemigos y fueron hasta Belén para traerle agua a David. Cuando regresaron, con el agua de Belén, David no la bebió. Este agua, que para traerla mis soldados pusieron en peligro su propia vida, solo Dios la merece y la ofreció en sacrificio. David era de Belén y por eso Jesús, el descendiente de David, Nació en Belén de Judá. Entre dos personas sencillas que eran lo que Dios ama. Corazones limpios, llenos de su amor. Alguien me dijo el otro día, hablando de una situación un poco dolorosa, se me olvidaba que Dios nació en un portal. A veces los cristianos lo olvidamos, que Dios nació en un portal. Y el ángel no fue a despertar a las personas importantes de Jerusalén. El ángel lo anunció a otras personas sencillas, acostumbradas a las cuevas, a los pastores. A ellos les dijo que había nacido el Salvador en el portal de Belén. Y quiero recordar aquí, como meditación, aquella bonita canción que se cantaba mucho cuando yo era joven, el tamborilero, antes de irme a las misiones, el camino que lleva a Belén, va tocando aquel pastorcito cuando el ángel anuncia a los pastores, cada cual coge lo mejor que tiene, un queso, un pan, un cordero, y se van a adorar, a ofrecer 
y se queda el tamborilero, porque no tiene nada bueno que ofrecer, solamente un tambor que es muy viejo y toca mal. Y se nos dice que por fin aquel niño, aquel, aquel tamborilero, aquel motril, le llamaríamos en mi tierra, ayudante de los pastores, se pone en camino también para Belén. El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Y cuando llega al portal de Belén, toca para Dios. Y dice, esta parte es muy bella, y cuando Dios, con su viejo tambor, ronco tambor, cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Y cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Dios no necesita grandes ofrendas, necesita que le ofrezcamos con amor lo que tenemos. Puede ser que tengamos lo que otras muchas personas ofrecerán, lo que tengo yo, muchos años, muchas arrugas, mala memoria ya, dificultades, torpeza. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Ahí está la Navidad. Vamos a pedirle que esta Navidad que hemos paganizado, esta Navidad que celebramos sin el nacimiento de Jesús, qué absurdo, llena de adornitos que nada nos dicen de su origen, qué absurdo. Esta Navidad sin Dios, qué absurdo, qué absurdo tan tremendo, que podamos recuperarla, que no tengamos miedo a gritarla, aunque se rían de nosotros, aunque se burlen, que no tengamos miedo a decir con el pecho muy alto que somos cristianos, que conocemos que existe el amor, un amor infinito, incondicional y eterno, y que por eso celebramos la Navidad. Hermanos, qué grande es nuestra fe. Nos quedamos un poquito en silencio. Vamos a saborear nuestra Navidad.
Navidad, el tiempo de la paz, de la esperanza, de la alegría y sobre todo del amor. Vamos a pedir la paz, sobre todo para esos países que viven en conflicto, que puedan tener su Navidad, que puedan vivirla en la paz. Vamos a pedir la esperanza para el mundo, el amor y la alegría de saber que ese amor que desde lo más profundo de mi ser, toda persona humana desde lo más profundo de su ser, busca desde siempre ese amor incondicional, eterno, infinito, existe, se llama Navidad, se llama Jesús de Nazaret, se llama la historia de Dios encarnado. Pedimos que podamos vivir la Navidad con el único sentido que tiene, el sentido cristiano, que podamos gritarla con alegría, que podamos decir, Dios ha nacido entre nosotros, es momento de paz, de esperanza, de alegría y de amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. María, que vivió todo esto, con su ser entero abierto a Dios, con la sencillez de una niña de aldea, con la grandeza de la mujer más grande de la historia, de la persona más grande de la humanidad, por supuesto, después de Jesús, que además de ser totalmente humano, es el Hijo de Dios. Vamos a pedirle a María que ya no revele el misterio de la Navidad, que nos ayude a vivirlo, a gritarlo, a ser misioneros en esta España nuestra, que ha olvidado sus raíces, que se le están pudriendo, que está perdiendo su identidad y su sentido. Que volvamos a la auténtica Navidad. Que María nos ayude a descubrirla, a transmitirla, a saborearla, a amarla, a gritarla a nuestro pueblo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con este misterio tendríamos bastante para meditar cada día, hasta la Navidad, hasta el fin de nuestra vida. Pero vamos a dar un pasito más. María y José seguirían viviendo allí en Belén, Alguien les habría ofrecido una casa. Era un pueblo abierto para acoger a los demás. Pero a los 40 días de nacimiento de un hijo, la madre tenía que presentarlo en el templo y se purificaba. La purificación del Antiguo Testamento una madre por dar a luz a un hijo está cooperando con la creación de Dios no tiene nada que purificar pero sabemos las reglas del antiguo testamento tocar la sangre manchaba creían que manchaba por eso una mujer que daba luz necesitaba la purificación por eso cuando éramos jóvenes, el cuarto misterio gozoso lo enunciábamos diciendo la purificación de María, la Madre de Dios. Ahora decimos la presentación de Jesús en el templo, porque María no tenía nada que purificar. Con el nacimiento de Jesús estaba más pura que nunca. A los 40 días de nacer Jesús, María y José lo llevaron a presentar en el templo. Era una ceremonia del pueblo de Israel. Tenían que presentar a todas las familias a sus primogénitos. Porque así, como el primer fruto de un árbol pertenecía a Dios, y ofrecían las primicias, el primer fruto de una mujer, 
el primogénito de la familia pertenecía a Dios. Sería normal que las familias dejasen a sus primogénitos en el templo para servir a Dios. Pero sería imposible tener a todos los primogénitos de Israel en el templo, no cabría. Entonces al primogénito se le ofrecía a Dios y después de ofrecerle se rescataba se ofrecía un sacrificio en lugar de él y se recogía se llevaba otra vez con los padres a casa iban toda clase de personas los ricos que podrían ofrecer hasta un becerro los ricos pero no tanto que podrían ofrecer un carnero un macho o los que podrían ofrecer un cordero y al final los pobres aquellos que no podían ofrecer más que los pichones camino del templo va aquel matrimonio joven de la provincia en mis tiempos dirían me lo dirían a mí y no es ninguna deshonra por eso lo digo con respeto tremendo para José María y Jesús le llamarían unos paletos nos llamaban a los de pueblo a los que éramos de pueblo de verdad de muy pueblo allí iba José y María aquel joven matrimonio de Galilea de la Galilea de los gentiles le llamaban con un poco de desprecio con el niñito de 40 días en los brazos ¿quién se iba a fijar en ellos? ¿os lo imagináis? iban los sacerdotes con sus vestiduras talares hechas de lino sus túnicas Allí estaban los levitas animando la liturgia, preparados los maestros de la ley, los rabís. Y allí, como un grupito pequeño, sencillo, estaba aquel matrimonio de Nazaret, muy joven, muy joven con un niñito de 40 días en los brazos y la ofrenda de los pobres en las manos, dos pichones. ¿Con qué corazón ofrecería María a ese hijo? Ella sí que sabía, más que ninguna otra madre, que aquel hijo le pertenecía a Dios lo ofrecería desde lo más profundo de su ser. Aquel hijo era de Dios. ¿Con cuánto respeto ofrecerían para rescatarle aquellas dos palomitas? 
con cuánto amor, con cuánta gratitud a Dios, con cuánta oración para que Él guiase sus pasos, con cuánto amor lo recibirían de vuelta. Era la presentación de Jesús y allí pasaría aquel matrimonio de pueblo. Siguen casi nadie se fijase en ellos. Pero sí que hubo dos personas que se fijaron en ellos. Porque, como siempre repito, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en las Bienaventuranzas, hay una muy hermosa que nos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios se le ve. Pero si son bienaventurados los limpios de corazón, porque le verán, se le ve con el corazón. Los limpios de corazón lo ven. Y allí, allí estaba un anciano, como la mayoría de los que quizás estemos rezando juntamente el rosario, un anciano llamado Simeón, que había vivido en profunda oración y le había sido revelado que antes de morir vería al Mesías de Dios. Él sí que vio en aquel matrimonio de pueblo esa promesa cumplida de Dios y se acercó y en un grito de alegría dijo, ahora Señor ya me puedes dejar morir porque mis ojos ya vieron tu salvación está escrito en la Biblia en Lucas este himno de Simeón que le promete a la madre que sufrirá mucho por ese hijo. Y aparece precisamente otra anciana, otra persona de nuestro grupo de mayores, Ana, una mujer que había vivido siete o ocho años con su esposo de joven, se casaba muy pronto. Por eso tendría unos, unos 19 años o 20 cuando murió su esposo y no se volvió a casar. Pasaba su vida en el templo orando. Ella también tenía limpio el corazón porque la oración nos limpia el corazón. Y ella también reconoció allí al enviado de Dios y se acercó y se llenó de alegría y después yo la veo como una gran misionera porque le iba hablando a todos de la grandeza de ese niño que vio hermanos oremos Oremos para que la oración nos limpie el corazón y descubramos a Dios cuando Él se acerque a nosotros. Se lo pedimos a María, 
es la que vive siempre en oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a concluir nuestro rosario, como siempre, con esa bella canción. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino. Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Si por, los, si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven, que María camine con vosotros hacia el misterio de la Navidad y podamos gritar al mundo el amor eterno, incondicional, infinito, existe, se llama Jesús, se llama Navidad, que María y Jesús caminen con ustedes y los bendigan siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.